2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019, tức ngày 28 tháng 9 của năm kỷ hợi, chương trình có những nội dung chính sau đây. Với việc không ít dự án giao thông có mức đầu tư lớn liên tục gặp sự cố về chất lượng. Một số đại biểu quốc hội cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về chủ đầu tư công trình. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự hội nghị cấp cao lần thứ 18 của phong trào không liên kết tại Baku, Azerbaijan. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phát đi bản tin bảo hộ công dân liên quan vụ 39 nạn nhân tử vong trong xe container. Trong phần tin thế giới, Mỹ thông báo đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định anh nên rời đúng thời hạn 31 tháng 10 dù liên minh châu Âu EU quyết định trì hoãn thời điểm. Cũng trong chương trình còn có bình luận nhan đề An toàn trong trường học không thể coi nhẹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, ngày hôm nay Quốc hội tạm nghỉ sau một tuần làm việc. Trước đó, ngày hôm qua, các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, thống nhất với việc giảm 10-15% đến số đại biểu Hội đồng Nhân dân tại các cấp, đồng thời đề nghị cần có sự phân cấp và ủy quyền giữa trung ương và địa phương. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị cần công khai, minh bạch của kiểm toán nhà nước, phân cấp quyền truy cập phù hợp và phải quản lý, giám sát chặt chẽ đối với cơ sở dữ liệu điện tử. Và bên hành lang quốc hội ngày hôm qua, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm với báo chí về việc thời gian qua không ít dự án giao thông có mức đầu tư lớn liên tục gặp sự cố về chất lượng. Các đại biểu cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về chủ đầu tư công trình. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh, Văn Hải.
3: Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Bến Tre nhận định, thực tế thời gian qua cho thấy chất lượng công trình xuống cấp có liên quan đến rút ruột công trình tham ô, do đó cần chú trọng khâu lựa chọn nhà thầu, kiên quyết loại bỏ xử lý nghiêm các nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.
4: Nếu đã là rút ruột công trình tức là nó là tham ô, có trường hợp nó cố ý làm trái. Vấn đề này nó được quy định ở trong cái nhóm tội tham nhũng ở trong bộ luật hình sự rồi. Chúng ta phải xem xét để tùy vào cái tính chất mức độ chúng ta phải xử lý. Trường hợp này cả vấn đề trách nhiệm và mặt tài sản trách nhiệm về mặt kinh tế lẫn cái trách nhiệm về mặt hình sự thì mới đủ sức để răn đe và
3: thu hồi lại cái tài sản vậy nó mất cho rằng quy trình khảo sát thiết kế tổ chức đấu thầu giám sát và nghiệm thu công trình khá chặt chẽ tuy nhiên vẫn có những công trình kém chất lượng vừa mới đưa vào khai thác sử dụng đã xuống cấp đại biểu Nguyễn Đức Kiên đoàn sóc trăng đề nghị
2: trong hợp đồng ký với doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải bảo hành chúng ta vẫn đang giữ lại cái tiền đấy để xảy ra cái chất lượng như này Thì trước hết là ban quản lý dự án là người chịu trách nhiệm Vì ban quản lý dự án là người tổ chức thực hiện cái việc giám sát chất lượng Chứ không phải là người ta thực hiện Còn thực hiện giám sát chất lượng là tư vấn giám sát Và như vậy thì trách nhiệm đầu tiên là của người tổ chức thực hiện Trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm trực tiếp của tư vấn giám sát chất lượng các đoạn đấy Và trách nhiệm thứ ba là của người thi công Phải
3: phân biệt ra trách nhiệm
2: của từng đơn vị một
3: một số dự án giao thông có mức đầu tư lớn liên tục gặp sự cố về chất lượng công trình, điển hình là dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh Chư Sê Gia Lai. Đây là dự án có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, vừa hoàn thành giữa năm nay, chưa được bàn giao nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt chiều rộng tới nửa mét, sâu gần một mét và dài tới vài mét hay dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với vốn đầu tư trên 34.500 tỷ đồng do công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, thông xe tháng 9 năm ngoái nhưng đã nhanh chóng xuống cấp, chỉ sau một tháng vận hành. Trước đây, tình trạng tương tự cũng xảy ra ở tuyến cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây.
2: Sáng qua theo giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Baku – Azerbaijan, hội nghị cấp cao lần thứ 18 của phong trào không liên kết chính thức khai mạc. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị và dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng.
5: Với chủ đề nêu cao các nguyên tắc bằng dùng nhằm ứng phó đầy đủ và phối hợp xử lý các thách thức của thế giới đương đại. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và đại diện 120 quốc gia thành viên phong trào không liên kết, đại diện các nước cộng sát viên và các tổ chức quốc tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev khẳng định với tư cách chủ tịch phong trào không liên kết trong 3 năm tới, Azerbaijan sẽ tôn trọng và thúc đẩy cam kết mạnh mẽ của phong trào đối với các nguyên tắc băng dùng, nhất là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ,
2: không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế. Trước đó tại thủ đô Baku, Phó Chủ tịch nước Đảng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Azerbaijan 23 tháng 7 năm 1959, 23 tháng 7 năm 2019.
5: Trong chuyến thăm lịch sử này, bà đã đến thăm khu công nghiệp dầu khí Baku, với tầm nhìn rất xa, ngay từ khi nước nhà còn chưa thống nhất, bà đã mong muốn các chuyên gia dầu khí và kỹ sư của Azerbaijan giúp Việt Nam tìm kiếm, khai thác và chế biến dầu, xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như Baku. Phó Chủ tịch nước đã thường ập thịnh khẳng định, từ chuyến thăm lịch sử của Bắc Hồ đến Azerbaijan, Baku đã trở thành hình mẫu để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp dầu khí sau này.
2: Sau 2 ngày làm việc tích cực với nhiều phiên họp toàn thể và với các đối tác, chiều qua tại thủ đô Viên Trăn của Lào, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ASEAN lần thứ 19 đã bế mạc. Tại hội nghị lần này, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu. Vân Thiêng Đặng Thùy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
4: Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Chính viện Thông Lào Tham Sai Kommasix cho biết, với chủ đề Kết nối thông minh cho chuyển đổi số ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN lần thứ 19 đã thống nhất và thông qua nhiều vấn đề quan trọng như thay đổi tên Hội nghị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông các nước ASEAN thành Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số các nước ASEAN, và đối tay Hội nghị quan chức cấp cao thông tin và truyền thông các nước ASEAN thành Hội nghị quan chức cấp cao Kỹ thuật số các nước ASEAN, để phù hợp với vai trò phát triển và chuyển đổi sang Kỹ thuật số. Hội nghị cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với đề xuất xây dựng trung tâm ngăn ngừa và xử lý tình huống khẩn cấp máy tính của ASEAN để nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp và chia sẻ thông tin giữa trung tâm trên của ASEAN với các đối tác ngoài chương trình làm việc nội bộ asean hội nghị còn có các phiên làm việc với từng nước đối thoại là trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ hoa kỳ ủy ban châu âu và liên minh viễn thông quốc tế tại hội nghị lần này đoàn việt nam do thứ trưởng bộ thông tin truyền thông nguyễn thành hưng dẫn đầu đã có các buổi gặp gỡ và làm việc song phương với bộ trưởng các nước lào nhật bản và hàn quốc nhằm trao đổi chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới đặc biệt là các vấn đề nhằm cụ thể hóa sáng kiến về phát triển hệ sinh thái năm g hợp tác và chia sẻ thông tin về an toàn an ninh mạng
2: Trước qua tại Hải Phòng, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc lễ giao lưu văn hóa kinh tế Việt Bỉ năm 2019. Thanh Nga phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
6: Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, lễ hội giao lưu văn hóa kinh tế Việt Bỉ giới thiệu đến du khách và người dân thành phố cảng những nét nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa của Vương quốc Bỉ thông qua các sự kiện Bifest, lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ 2019, hội thảo chuyên đề về Logistics và Cảng Hải Phòng và buổi hòa nhạc bán cổ điển với chủ đề về nhà. Ông Bruno Nespaet, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý DC, dự án lớn nhất của Bỉ tại Việt Nam, đơn vị được đại sứ quán Bỉ ủy quyền tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa kinh tế Bỉ đầu tiên tại thành phố Hải Phòng, khẳng định.
3: Lễ
2: hội không chỉ giới thiệu sự đa dạng và độc đáo của văn hóa bia Bỉ, mà còn thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Hải Phòng và Vương quốc Bỉ. Lễ hội lần này cũng khẳng định rằng, Deep sea không chỉ có nhà máy, máy móc sản xuất như suy nghĩ của nhiều người. Chúng tôi không chỉ là một khu công nghiệp thông thường, mà thay vào đó, chúng tôi có một lịch sử lâu đời, một văn hóa độc đáo, một môi trường riêng biệt, trong đó mỗi người đều được khuyến khích thể hiện bản thân mình. Thưa quý vị và các bạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vừa phát đi bản tin bảo hộ công dân, bản tin cho biết.
5: Ngày 23 tháng 10, cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể ở khu công nghiệp Uttergallis thuộc bang, thuộc hạt Essex, phía đông bắc London, Anh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Đồng thời, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng, bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là cộng 44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân là cộng 84 981
2: 84 bốn liên quan đến vụ việc, cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ nghi phạm thứ tư. Pipa phó cảnh sát trưởng hạt cho biết.
0: Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm thứ tư, đó là một người đàn ông bốn tuổi đến từ Bắc Ireland, bị bắt giữ tại sân bay Stansted vào ngày hai tháng 10 vì nghi ngờ buôn người và vụ sát. Trước đó cùng ngày chúng tôi cũng bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi và một người phụ nữ 38 tuổi tại Warrington vì bị nghi ngờ buôn người và ngộ sát. Ngoài ra người lái xe tải là một người đàn ông 25 tuổi vẫn đang bị giam giữ để điều tra.
2: Hiện nay cảnh sát Anh vẫn chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung khác về sự cố ô nhiễm nguồn nước tại nhà máy nước sông đà ngày hôm qua tại cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung vấn đề liên quan sự cố này bí thư tỉnh ủy hòa bình bùi văn tỉnh nhận định để đảm bảo an toàn nguồn nước trước mắt cũng như về lâu dài công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cần đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước kín từ sông đà về nhà máy không dùng kênh dẫn nước hở như hiện nay và không sử dụng nguồn nước sông đà thông qua hồ đầm bài cho sản xuất yêu cầu công ty sớm xác định thời hạn cụ thể để trả hồ đầm bài cho tỉnh quản lý sử dụng đúng công năng phục vụ sản xuất. Liên quan đến vụ việc sau nửa tháng xảy ra sự cố nước sinh hoạt nhiễm dầu thải tại Hà Nội, ngày hôm qua công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà mới gửi thông báo mong muốn thông qua cơ quan báo chí gửi lời xin lỗi đến khách hàng và sẽ miễn phí tiền nước một tháng. Bên hành lang Quốc hội khi được hỏi về vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng lời xin lỗi vào lúc này của công ty nước sạch sông Đà là vô nghĩa. Tại hội thảo phổ biến Nghị định số 36 và Nghị định số 169 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 36 về quản lý trang thiết bị y tế diễn ra tại Đà Nẵng do Bộ Y tế tổ chức. Đại diện Bộ Y tế khẳng định trang thiết bị y tế là hàng hóa có điều kiện nhưng cũng là hàng hóa đặc biệt. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
3: Hiện cả nước có khoảng 15.000 chủng loại mặt hàng trang thiết bị y tế. Mỗi sản phẩm lại có mức rủi ro khác nhau, không có giới hạn về nguyên vật liệu sản xuất hay chỉ định mục đích sử dụng Ông Đỗ Thịnh Thắng, đại diện công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacotron cho biết
2: Có những địa phương kiểm tra 331 thiết bị y tế thì có tới 327 thiết bị hết hiệu lực kiểm định, tức là 99% và nhiều địa phương là 100% thiết bị y tế kiểm tra để phát hiện sai số
3: Tại hội thảo, ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế cho biết
2: Ta Phải có các cái tổ chức có đủ năng lực thì mới có cái hiệu chuẩn hiệu chỉnh được Ví dụ như là Vinacotron hay là Viện Trang thiết bị công trình y tế và một số các cái tổ chức khác và như vậy giữa các quy định của pháp luật nó yêu cầu các cái công ty các cái doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế cũng như là các cái doanh nghiệp các cái bệnh viện mà sử dụng cái trang thiết bị y tế thì nó đều phải có cái tuân thủ các quy định đó tối qua tại hồ hoàn kiếm hà nội diễn ra lễ khai mạc ngày văn hóa du lịch ninh thuận tại hà nội do ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh văn hóa du lịch của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung. Cũng tại Hà Nội, từ 8 giờ 30 phút sáng nay, lễ hội cá sông Đà diễn ra tại siêu thị Vinmart nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và chung cư cao cấp Royal City. Lễ hội sẽ có những sản phẩm cá như là cá ngạnh, cá lăng, cá dâm được nuôi thả theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại vùng lòng hồ thủy điện, hay là cá chiên, cá chấm đen đánh bắt tự nhiên và sự kiện sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 10. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
6: Hôm nay thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây âm u, trời lạnh về đêm và sáng sớm, sang đến ngày 27 và 28, toàn khu vực ngày có nắng trở lại. Khả năng từ ngày 28 đến 29 tháng 10, tức thứ hai và thứ ba tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm gió mùa mạnh. Nhiệt độ về đêm và sáng ở thủ đô Hà Nội có thể xuống mức 18 đến 19 độ. Miền Trung, mưa rông tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nam Bộ lưu ý được chiều cường mới có khả năng vượt báo động 3 gây ngập sâu, nhất là vào cuối tuần này và đầu tuần tới.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Về mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết hai nước đang gần hoàn tất một số phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau cuộc điện đàm cấp cao và các cuộc đàm phán cấp phó trưởng đoàn tiếp tục diễn ra. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
7: Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm, văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết, các quan chức hai nước đã đạt được tiến triển trên các vấn đề cụ thể và hai bên gần hoàn tất một số phần của thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1. Theo một số nguồn tin, trong cuộc điện đàm, giới chức Bắc Kinh yêu cầu hủy bỏ một số biểu thuế đã lên kế hoạch và các mức thuế hiện hành mà Washington áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc cũng được cho là cam kết đẩy nhanh việc mua các loại nông sản của Mỹ đến nay chính quyền tổng thống Donald Trump mới chỉ đồng ý hoãn tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Quyết định được đưa ra sau khi hai nước đạt được nhận thức chung về mua nông sản, tăng khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính của Trung Quốc, cải thiện quyền sở hữu trí tuệ và một gói thỏa thuận về tiền tệ. Tuy nhiên, để tiến tới ký kết thỏa thuận, Bắc Kinh được cho là đang yêu cầu Washington bỏ kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa trị giá 156 tỷ đô la, bao gồm điện thoại di động, máy tính sách tay và đồ chơi. Dự kiến có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 tới Rất có thể Bắc Kinh cũng đang tìm cách loại bỏ mức thuế 15% mà Washington đã áp đặt vào ngày 1 tháng 9 đối với khoảng 125 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc
2: Liên quan đến thông tin tình trạng nền kinh tế Mỹ Bộ Tài chính Mỹ ngày hôm qua thông báo thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ trong năm nay đã tăng gần, gần 1.000 tỷ đô la tăng 26% so với năm ngoái Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam Thường Chủ tại Mỹ tiếp tục thông tin
7: Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thêm một ngân sách của nước này trong năm 2019 đã tăng tới 984 triệu đô la, tương đương 4,6% GDP cả nước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2012. Mất cân bằng tài khoá của Mỹ đã tăng liên tiếp trong 4 năm qua, bất kể việc kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 2,9% trong năm 2018. Tuy nhiên, mức tăng trưởng đang chậm lại do cuộc chiến thương mại mỹ chung có những ảnh hưởng tới đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, chi tiêu cho quốc phòng, chăm sóc y tế và an ninh xã hội tăng cao. Theo một ngân sách dưới thời, Tổng thống Trump đã tăng gần 50%, mặc dù trước đó ông Trump từng cam kết sẽ xóa bỏ nợ liên bang trong vòng 8 năm.
2: Thưa quý vị, Hàn Quốc đã quyết định từ bỏ tình trạng quốc gia đang phát triển tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Đồng nghĩa nước này sẽ không được nhận ưu đãi hoặc những đối xử đặc biệt trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như là nông nghiệp. Vậy vì sao Hàn Quốc chủ động đưa ra quyết định này? Sau đây là một vài phân tích của biên tập viên Thanh Huyền.
1: Hàn Quốc tự công nhận mình là quốc gia đang phát triển kể từ năm 1995 để bảo vệ ngành nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo trong các cuộc đàm phán ở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên, việc quyết định từ bỏ tình trạng quốc gia đang phát triển được cho là một tính toán không thiệt cho Seoul. Bởi lẽ, vấn đề các ưu đãi dành cho các nước đang phát triển sẽ được thảo luận đa phương trong thời gian tới, đồng nghĩa các trợ cấp nông nghiệp của Hàn Quốc và thuế nông nghiệp của nước này cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu như Seoul vẫn giữ quy chế nước đang phát triển. Thêm nữa, quyết định của Hàn Quốc chắc chắn sẽ làm hài lòng đồng minh Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đề xuất cần cải cách WTO với việc các nước có thu nhập cao, cần bị tước bỏ cái mác đang phát triển. Ai cũng hiểu, mục tiêu mà ông Donald Trump nhắm đến là Trung Quốc, khi không ít lần ông thẳng thắn chỉ trích Bắc Kinh tự nhận là quốc gia đang phát triển nhằm hưởng các ưu đãi đặc biệt từ WTO. Quyết định đi trước làm gương của Hàn Quốc vì thế được cho là mang lại lợi thế trong Donald Trump trong việc gây áp lực lên Trung Quốc. Hành động của Seoul cũng rất có thể giúp nước này nhận lại được những ưu đãi khác trong đàm phán với Mỹ, mà trước mắt là khả năng tránh bị Mỹ áp thuế ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu mà nước này dự định sẽ công bố vào tháng tới. Như vậy, thay vì bị động, Hàn Quốc đã lựa chọn bước đi chủ động, vừa có thời gian bảo vệ các khu vực nhạy cảm trong ngành nông nghiệp, vừa tạo lợi thế trong đàm phán với Mỹ.
2: Liên quan đến vấn đề Brexit, trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, Việc Liên minh châu Âu-EU quyết định trì hoãn thời điểm Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu. Brexit là việc của Liên minh này, song Anh vẫn nên rời đi đúng thời hạn 31 tháng 10 tới.
0: Việc Anh rời khỏi EU vẫn có thể xảy ra vào ngày 31 tháng 10. Chúng ta có thể rời EU vào ngày đó, nhưng thật không may, chúng ta đang ở trong một tình huống mà buộc phải yêu cầu EU gia hạn Brexit và việc hoãn Brexit trong bao lâu đang phụ thuộc vào EU.
2: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia ngày hôm qua đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không giá rẻ Lion Air vào năm 2018, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.
5: Trong báo cáo, các điều tra viên kết luận rằng hãng Boeing đã hoạt động mà không có sự giám sát đầy đủ từ các nhà quản lý Mỹ. Ngoài ra, hàng chế tạo máy bay của Mỹ cũng không lường trước được những rủi ro trong thiết kế các phần mềm điều khiển ở buồng lái của máy bay 737 Max Điều tra viên chuyên trách các vụ tên hàng không Indonesia, ông Utomo cho biết.
0: Thiết kế hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay rất dễ gặp trục trặc ở góc tấn hoặc độ nghiêng của máy bay khi máy bay dốc lên trên quá nhiều, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh máy bay để lấy lại tốc độ. Việc sửa duy nhất vào một thiết bị cảm ứng rất dễ khiến toàn bộ hệ thống bị ảnh hưởng.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tuyển Futsal Việt Nam đã không thể làm nên điều bất ngờ trước Thái Lan ở trận bán kết thứ nhất giải Futsal HD Bank vô địch Đông Nam Á năm 2019. Do Đài Tiếng nói Việt Nam, VFF và AFF phối hợp tổ chức, thất bại 0-2 trước tuyển Thái Lan buộc thầy trò huấn luyện viên Miguel Rodrigo phải thắng ở trận tranh hạng 3 vào ngày mai nếu muốn giành vé vào tham dự vòng chung kết giải Futsal vô địch châu Á năm 2020 tại Tajikistan. Nói về những hạn chế của bóng đá Futsal Việt Nam nói chung, hạn chế về năng lực ghi bàn nói riêng của cầu thủ Việt Nam, huấn luyện viên Miguel nhấn mạnh các nhà tổ chức giải Futsal của Việt Nam cần xây dựng thể thức lượt đi lượt về có cầu thủ
7: nước ngoài ở các câu lạc bộ Since I knew Vietnam national team ago. Vấn đề
4: của bóng đá Futsal Việt Nam đó là chúng ta phải có một cái kế hoạch, phải xây dựng được một cái mô hình giống như là các giải Futsal của Nhật Bản, Tây Ban Nha hay là Brazil và hãy ủng hộ chúng tôi bởi vì đó là cái cách duy nhất để mà giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam có thể giành chiến thắng trong một trận bán kết như
7: thế này. Hãy để cho chúng tôi có nhiều cơ hội để thi đấu với các cầu thủ nước ngoài, các cái đội bóng nước ngoài nhiều hơn.
2: Nằm trong quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đấu một số trận đấu giao hữu với các đội bóng khác nhau, phóng viên Ngọc Thắng thông tin. Chiều nay, thầy chờ huấn luyện viên
5: Mỹ Chung sẽ thi đấu với đội bóng đại sứ quan Mỹ tại sân trung tâm đào tạo bóng trẻ Việt Nam. Dự kiến trong hai ngày mùng 3 tháng 11 và ngày mùng 6 tháng 11, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đấu giao hữu với đội tuyển nữ Ấn Độ trong chuyến tập huấn của đội bàn tại Hà Nội. Ngoài ra, trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 tại Nhật Bản.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc một học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong tại trường tiểu học xã Tuy Lai A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cách đây 2 ngày, tiếp tục dóng lên hồi chuông về tình trạng mất an toàn trong trường học. Tăng cường kiểm soát để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra cho học sinh là công việc cần làm thường xuyên, nghiêm túc và có trách nhiệm. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề an toàn trong trường học không thể coi nhẹ qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
8: Trong khuôn viên của các trường học vốn tưởng là nơi có độ an toàn cao nhưng lại đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khiến các bậc phụ huynh không thể không lo lắng. Tháng 5 năm nay, hai học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc Hòa Bình đang chơi ở sân trường thì bất ngờ bị thanh bê tông lan can tầng 2 rơi từ trên xuống, trúng vào đầu, bị thương nặng. Còn tại trường trung học cơ sở Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, máy che bể bơi dành cho học sinh trong khuôn viên nhà trường bị sập. Chuyện trần nhà hoặc giàn giáo trong trường bị sập, học sinh bị ngã xuống các hố sâu, bị thương tích do kính vỡ, bàn gãy chân, bị giật do ổ điện bị hở, bị kẹp tay kẹp chân vào khe cửa, bị hóc vì nuốt đồ chơi thì khó có thể kể hết. Thậm chí đã xảy ra việc học sinh bị để quên trên xe đưa đón, bị nhốt vào tủ, học sinh chơi trong sân trường, bị ô tô đâm gãy chân, học sinh bị bỏng trong giờ thực hành, học sinh bị ngã từ tầng cao xuống, vân vân. Tại không ít trường, học sinh còn phải chịu cảnh uống nước không sạch, ăn thực phẩm bẩn. Để xảy ra tình trạng mất an toàn tại trường học, trước hết là do sự bất cần, thiếu trách nhiệm, thậm chí vô lương tâm của người lớn, trong đó có cả các thầy giáo, cô giáo. Việc tuân thủ các nội quy quy định của ngành giáo dục và của pháp luật ở một số trường học chưa nghiêm túc. Giáo viên, nhân viên thiếu kiến thức, kỹ năng, cơ sở vật chất xuống cấp, khiến trần sập vỡ rơi đường điện hở tường rào đổ cũng là những nguy cơ có thể dẫn đến sự mất an toàn cho học sinh. nhằm hạn chế những hiểm họa không đáng có này, các trường học cần đặc biệt lưu ý việc đảm bảo an toàn cho học sinh. nếu việc kiểm tra giả soát những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn được tổ chức định kỳ hàng tháng được làm nghiêm túc thì không có chuyện những cái bàn gãy chân lâu ngày vẫn để trẻ ngồi học đường dây điện nguy hiểm chằng dưới đất. Bức tường rào sắp đổ mà không ai biết. Công tác bảo đảm an toàn cho học sinh cần phải làm thực chất chặt chẽ trong mọi khâu. Xảy một ly, đi một dặm. Chỉ một hành động bất cần có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Các trường cần coi việc đảm bảo an toàn cho học sinh phòng ngừa nguy cơ xảy ra rủi ro là công việc quan trọng hàng đầu và phải được làm nghiêm túc thường xuyên bởi những người có trách nhiệm có tầm. Có như vậy, các bậc cha mẹ mới bớt đi cảm giác lo lắng và học sinh mới cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui khi được học tập vui chơi trong một không gian an toàn, thân thiện
2: và sạch đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề an toàn trong trường học không thể coi nhẹ.
6: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, đêm vào sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Một số nơi dưới 20 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày mai cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông rải rác, đêm vào sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, đêm vào sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào, dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thùy Vân.